0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Bonjour Mesdames, Messieurs, nous allons donc euh, continuer aujourd'hui euh, notre enquête sur un point particulier du cursus rituel euh, des Gathas, de la Gatha Hunavaiti plus spécialement, euh, c'est-à-dire tenter d'approfondir la question du feu. Euh, je vous rappelle que nous l'avions lors, de la euh, lors du dernier cours détecté euh, la présence du feu ou la nécessité de sa présence, l'idée qu'il devrait être présent euh, à la fin euh, de ce que nous appelons la plainte de l'âme de la vache, où euh, la vache euh, se plaint que l'offrande qui est faite d'elle-même ne puisse pas avoir lieu parce que euh, le feu est absent. Et il semble que ça, son investiture, l'investiture du feu, euh, ait lieu ensuite. Alors la question du feu, d'un point de vue théorique, si, euh, si vous voulez bien, nous allons l'envisager. Euh, le feu dans les Gata euh, est marqué par quatre paradoxes. Premier paradoxe, le feu doit être extrêmement important, car enfin vous n'ignorez pas, euh, que, depuis toujours, euh, les mazdéens sont définis par l'étiquette d'adorateurs du feu. Depuis les plus anciens voyageurs euh, jusqu'aux premiers archéologues qui ont, re, euh, qui ont euh, remarqué les figurations des hôtels du feu dans la, euh, sur, euh, sur les murailles de Persépolis Vous savez d'ailleurs qu'il y, y a un an ou deux ans, je ne saurais plus très bien dire, le professeur Marc Garrison, qui est spécialiste de ces représentations, est venu nous en parler ici au Collège de France à l'invitation de mon collègue Pierre Briand. Eh bien, euh, donc, le feu est quelque chose d'essentiel, en principe, dans le masdéisme. Je vous rappelle quand même, en passant, que je me suis toujours euh, opposé, euh, peut-être parce que je suis, euh, des, de même, je suis aussi védisant, euh, c'est qu'il n'y a pas de culte du feu comme les archéologues euh, le prétendent quelquefois. Hein. La présence d'un feu ne veut pas dire qu'on rentre euh, qu un culte au feu. Le feu dans le, dans le cadre indo-iranien est le moyen du sacrifice, c'est pas l'objet du sacrifice. On ne peut pas sacrifier sans feu, ça c'est clair. Mais ce n'est pas le feu qui est révéré, qui est adoré. Hein. Il n'y a donc pas à proprement parler de culte du feu. C'est une image qu'il faut chasser de votre esprit. Bon, alors, euh, quelque chose d'important, et pourtant, dans les gathas, 200, euh, 250 strophes, environ huit mentions seulement du nom du feu. Huit, c'est très peu. Trois dans la première gatha, la Hunavaïti, trois dans l'Ujtavaïti, une dans la l'Aspenta Mainyu, une dans le Yasna 51, aucune dans le Yasna 53. Deuxième paradoxe. Alors que, je viens de vous en parler indirectement, alors que la présence du feu est requise pour un sacrifice, c'est un préalable, c'est un préliminaire du sacrifice, dans la Gata Hunavaiti, tout au moins, euh, la première mention du nom du feu est relativement tardive. Dans le Yasna 31.3, 36e strophe de la Gata, 36e strophe de la Gata sur 100. C'est très tard. Euh, alors que les manipulations du feu auraient dû commencer, même si on n'en est pas encore arrivé aux offrandes essentielles, celles de hauma euh, ou celles de, de Cher. Enfin, euh, ici, nous allons nous y attarder un instant, si vous le voulez bien. Euh, ces attestations, ces mentions du nom du feu, ces oui pauvres mentions du nom du feu, sont Stéréotypée, elle présente entre elles euh, un très grand nombre de parallèles. Euh, une dans chaque gata, une dans chaque gata, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas surprenant, n'est-ce pas sur rythme euh, de euh, d'apparition une fois par gata d'un motif obligé. Nous l'avons constaté depuis un certain temps. Euh, elle est dédoublée dans la gata Avunavaiti Yasna 31, 3 et réapparition en 31-19. Dans la seconde gata, Yasna 43-12. Dans la troisième gata, Yasna 47-6. Et enfin, dans le Yasna 51, dans la quatrième gata, Yasna 51-9. Alors, de quoi est-il question euh, peut-être certains d'entre vous se souviennent-ils qu'il y a un an, deux ans, trois ans, je ne sais plus bien, au séminaire, nous avions envisagé dans le texte euh, ces passages-ci parce qu'ils euh, sont dramatiquement obscurs. Euh, dans certaines diatas, c'est la seule et unique mention du nom du feu. Dans d'autres, c'est une parmi quelques-unes. Bon, c'est le tiers des attestations, peut-être mais eh c'est très largement incompréhensible à cause de notre méconnaissance du vocabulaire. Alors, euh, quelle est l'action Eh bien, on demande à Uramazda ou au vocatif, vocatif et on, euh, le verbe est représenté donc par un impératif ou ce qui revient au même par une deuxième personne de l'injonctif aoriste, on lui demande de donner. C'est le verbe da, donner. Vous pouvez le relever dans... Euh, « dans »,« dans » aussi dans le Yasna 51.9, euh, on relève le verbe « da » qui est redondant dans l'attestation la, euh, de 31.3 avec la racine quasi-synonyme « tchiche », attribué, attribué. Donc, il faut que tu donnes et il faut que tu attribues au Mazda. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner Le mot euh, survient à l'accusatif. Euh, il semble, si on met à part l'attestation un peu à part du Yasta 43.12, euh, Qu'il y ait deux possibilités, il y a deux termes concurrents. Que doit-il donner ou bien Les mots posent un problème, qui n'ont pas le même, euh, pas de la même nature. Euh, le mot Vidaiiti, c'est le verbe da avec le préverbe vi. Euh, en principe, c'est le préverbe de la séparation, hein, quelque chose, la distance prise vis-à-vis -vis de quelque chose. Oui, c'est très bien, mais ça crée une ambiguïté d'emploi. Si l'on euh, suppose qu'il s'agit d'écarter, euh, d'offrir une séparation, c'est possible. Mais attention, euh, ça se complique d'une donnée en fait, en fait architecturale. Euh, imaginez une tente hein, pour, pour que les étés soient solides, on les écarte, on les sépare. Si bien que le mot séparation, euh, le mot euh, « répartition »,« séparation » devient brutalement un mot qui signifie par ce biais-là la stabilité. La stabilité. Ce n'est pas la même chose. Hein Donc, si nous devons choisir entre les deux sens, il faut, il faut se fonder sur le contexte. Malheureusement, le contexte est pire encore. Alors, le mot « "kshnut", Oui, le mot « "kshnut", un verbe « kshnou on traduit par « satisfaction » parce que c'est un verbe que l'on emploie souvent, « satisfaire les dieux euh, par le sacrifice » ou les dieux qui sont satisfaits, ou qui acceptent, qui acceptent ce qu'on leur offre durant le sacrifice, oui. Mais euh, c'est un verbe gênant, parce qu'en réalité, euh, le, verbe dont, euh, le sens de base de ce verbe est curieusement quelque chose d'extrêmement concret et d'extrêmement précis. Aiguiser une lame, aiguiser une lame. Vous voyez le petit jeu sémantique que cela va nous faire faire. Hein Comment peut-on passer de « aiguiser hein, » à « satisfaire bon. ». Ce n'est pas notre problème pour l'instant. Je pense que dans le contexte gathique, vous n'aurez pas mes raisons, ça nous ferait faire un peu trop de linguistique immédiate, nous devons conserver le sens premier, le sens de « aiguiser ». Donc, il doit être question de donner soit une séparation, soit une stabilité, ou de donner euh, de l'acuité, hein, euh, caractère affûté de quelque chose qui a été aiguisé. Alors, à qui doit-on donner cela Là, c'est le pire, n'est-ce pas C'est le mot « rana ». Le mot figure dans tous les contextes. Il faut donc que l'on donne euh, ces deux choses à quelque chose qui s'appelle « rana » et qui sont doubles, car le mot est utilisé au duel, sauf dans une seule attestation celle du Yastin 43, 12 qui ici va montrer encore une fois ses particularités. Donc il y a deux choses, il y a deux choses. On a fait beaucoup d'hypothèses, avec des mots ressemblants. Il y a, euh, ça peut être le nom de, euh, le nom de la jambe, euh, rana en védique, Humbar l'a signalé. Alors est-ce une euh, désignation métonymique du sacrifiant se référer à lui par ses deux jambes N'oublions pas que ce n'est pas absurde. Euh, parce que la position debout, donc les jambes dressées, est euh, euh, la position typique du sacrifice euh, indo-iranien. C'est une, mais n... vous sentez tout de suite que ça ne fait pas grand sens. On n'arrive pas à faire coller cela avec une situation donnée. Hein. Une autre, une autre possibilité qui a été évoquée aussi par Humbar, c'est qu'on ait une forme dérivée un peu différente euh, d'un mot. Euh, d'un mot védique qui, lui, est un mot qui a affaire justement avec les manipulations du feu. Le mot arani. Les arani, les deux arani dans les textes védiques, ce sont les deux bois que l'on frotte l'un contre l'autre pour produire une flamme. Ah, nous avons, nous approchons du contexte du feu, mais vous allez voir que c'est très gênant. Euh, on n'arrive pas à bien traduire avec cela parce qu'en réalité, c'est le feu qui a de l'influence sur les ranas, alors que s'il s'agissait des, euh, des bois qui produisent la flamme, on s'attendrait au contraire. Enfin, ce sont les bois qui produisent un effet euh, sur le feu. Alors, justement, il faut donner, il y a un moyen, un instrument qui sert à donner, quels sont les instrumentaux et eh bien, il y a deux choses. Le feu. Bien sûr, par le feu. Atra, Atra, n'est pas selon les, les contextes. Euh, 31.3, Atra, on ne trouve pas 43.12, bien sûr. Euh, on trouve Atra aussi 47.6, aussi 51.9. Et en 51.9, l'expression est un peu plus développée puisque le feu est dit « Tiens, c'est ton feu, ou à mazda, et ce feu est soukra, c'est-à-dire qu'il émet des flammes. Ce pas un feu étouffé. C'est un feu émettant des flammes. Euh, donc, euh, l'autre instrument, c'est le mot « manu ». Nous allons y venir. Il faut donner par le feu et par ton manu, euh, cela. Et alors, la dernière, la dernière remarque que l'on peut faire, le dernier élément du parallélisme, c'est que cette action doit se produire dans une circonstance donnée. Il y a toujours un locatif dans ce contexte, euh, sauf dans l'IAS 31.3, mais on trouvera le locatif en 43.12, savouri mot que nous connaissons bien, la puissance de gonflement, ça va. Euh, dans le 47.6, 47, le locatif est bien présent, mais il est elliptique. C'est le locatif singulier de l'adjectif bon, fankhau. Enfin, dans le yasna 51.9, il n'y a pas de locatif. Alors, nous allons... Euh, voilà euh, le matériel devant lequel nous nous trouvons. Euh, comment puis-je... Euh, donc, nous avons des formules stéréotypées. Il y a euh, quatre exceptions. Faisons le compte, ça fait cinq attestations. Euh, ça fait euh, Excusez-moi, je refais le compte, oui. Ça fait cinq attestations du nom euh, du feu sur les huit. Euh, seul échappe, n'est-ce pas Seul échappe euh, au parallélisme deux attestations de la Gata Ustavaiti. Donc il ne reste comme matériel original en dehors de ces passages parallèles que deux attestations de la Gata Ustavaiti. Et alors notre Yasna 31,4, souvenez-vous, 344, pardon, Yasna 344, qui est le passage qui nous a servi pour localiser la présence du feu à la fin du Yasna 29. Vous voyez, euh, le hasard euh, nous a pourvu d'une strophe significative. Parfois, nous avons tout de même la chance que le texte nous fasse un beau cadeau. Hein. Le texte peut nous faire un beau cadeau. Il y en a quelques-uns comme ça, remarquables, pas, qui brutalement euh, sont éclairants. Hein. Euh, sans ce passage original du Yasna 34.4, nous ne comprendrions pas bien la filière qui nous mène à l'installation progressive du feu rituel dans la Gatha, où on avait été. C'est ce passage-ci qui fait foi. Alors, euh, le feu, comment s'introduit-il euh, dans notre texte Eh bien, le feu s'introduit dans le texte de la gatha Aounavaïti euh, euh, en fonction de deux systèmes euh, d'évocation. système d'évocation, l'un, comme nous l'avons vu, est stylistique. C'est la pratique de l'ellipse commence très tôt cette ellipse, cette ellipse curieuse, hein, de véritables ellipses, hein, pas, pas une indétermination du pronom, non pas, euh, non pas un adjectif qu'on ne sait à quoi rapporter, non, c'est carrément un élément important du système syntaxique qui manque et que l'on ne sait pas identifier. bien, cette ellipse, c'est celle, euh, évidemment, du nom du feu, me semble-t-il. Alors, elle commence très tôt. Voilà. Yasna 28.2. 28, si nous prenons le texte du Yasna 28.2, nous voyons dans le Yasna 28.2 que euh, le texte, la dernière, euh, le dernier hémistiche, une proposition relative, le sujet du verbe... Euh, manque, nous ne savons pas qui est la troisième personne qui est le sujet euh, du verbe de la dernière relative pas les faveurs par lesquelles il, qui est il, dépose dans le bien-être ceux qui lui offrent secours euh, on peut deviner qu'il s'agit du feu aussi, évidemment par euh, application du parallèle du Yastin 34.4 justement. Alors le texte le, le, le fil de l'ellipse est relativement distendu au Yasna 29.9, comme nous l'avons vu dans le, dans, le cours de, dans le cours de la semaine dernière, euh, le feu est identifié de façon allusive, puisqu'il est question, dans le Yasna 29.9, je vous le rappelle, de l'aide pourvue de main, pour traduire littéralement, alors que les mains euh, sont un des attributs métaphoriques les plus fréquemment euh, mentionnés pour le feu, euh, puisque ces, ces flammes sont assimilées à des mains et on voit très bien le jeu stylistique de l'Agatha Unavaiti qui montre ces mains du feu qui se substituent à partir du yasna 29 aux mains de l'officiant hein, puisque jusque-là euh, tout le processus consistait à faire des demandes et la demande qu'on adresse au Dieu se fait les mains tendues. L'expression revient deux fois, dans, une fois tout au début dans le yasna 28.1, les mains tendues, je demande ceci, dit l'officiant, et puis, lorsqu'il s'agit de demander à Mazda euh, comment il faut procéder pour pouvoir enfin faire l'offrande de chair, l'offrande de vache, les officiants posent leurs questions à Mazda, les mains tendues. Et maintenant, ce qui va se substituer à ces mains humaines, ce sont les mains du feu à partir à partir du yasna 29.9. C'est donc par l'évocation des Main et du feu, euh, de ces mains que le feu euh, apparaît, euh, je vais dire, physiquement dans le texte d'Agatha à Wunavaiti. Strophe suivante, le Yasna 29.10, euh, je vous la rappelle, pas, nous verrons avec le Yasna 29.10 que le fil de l'ellipse reprend, puisqu'on euh, demande à vous, bien entendu, ce sont les dieux, vous les dieux, à eux les sacrifiants, au euh, « Aura, au Dieu, donné par l'agencement et la bonne pensée, l'autorité et le pouvoir qu'ils font qu'il, qui est-ce » Le feu, probablement, garantit de sur quartier et la paix. On peut identifier le feu parce que ce qu'on lui demande de, de garantir, de protéger, ce sont bien sûr les campements, hein, les pâtures où sont les animaux et puis les endroits où nous-mêmes nous dormons, bien sûr. Alors, euh, nous allons... Euh, l'ellipse échoue finalement euh, à quelques strophes du Yasna 31.3, où le nom du feu va apparaître explicitement, avec toutes les obscurités euh, que nous venons de définir. Hein. Mais euh, ce qui relaie le Yasna 29.10 dans le fil de l'ellipse, c'est le Yasna 37. C'est tragique aussi, le Yasna 37. Euh, Rappelez-vous, euh, j'avais tenu à presque en introduction de, de ce cours qui a commencé l'an dernier, euh, j'avais tenu à vous faire une très banale et très familière description du corpus gathique qui, euh, simplement, vous, pour vous décrire les euh, réactions un peu primaires que celui qui aborde le texte fût pour en faire un, même pour en faire un véritable travail scientifique récent au cours du texte. Et je vous avais mentionner euh, les caractères particuliers de la strophe 37. Quoi Eh bien, parce que lorsqu'on aborde le texte, lorsque j'ai lu les gata avec Duchesne-Dinemin, lorsque je les ai lus avec Humbard, lorsque je les ai lus moi-même à mon cours, c'est toujours à cet endroit que l'on a l'impression qu'on cesse de comprendre. Euh, euh, on, cesse, on, on a l'impression qu'on perd le fil du texte. Euh, Jusqu'à cette strophe, on voit bien que le texte a cheminé euh, pour nous traiter de trois thèmes. D'abord, il a fallu demander quelque chose, faire un yana. C'est la première chose, euh, c'est le premier thème, le thème de la demande. Il faut demander quelque chose au Dieu. Deuxième thème, euh, il y a euh, bien sûr le caractère primaire, ancien, premier, du manu. C'est le mot qui va nous retenir. Cela aussi, on voit bien qu'il en est question. C'est d'ailleurs le dernier des trois, trois thèmes abordés. Parce que le Yasna 28.1 semble dresser le programme, donner la table des matières. Et puis, euh, il faudra aussi régler une question quelconque avec l'âme de la vache. Ça, nous, nous l'avons vu la fois dernière, de, de quoi cela relève. Bah, voilà ce, le programme qui nous a été proposé, ces trois thèmes. Ils ont été traités impeccablement, si ce n'est pas toujours dans l'ordre. Et puis, brutalement, au Yasna 37, nous ne suivons plus. Que se passe-t-il ce qui se passe, on peut faire un diagnostic. On peut faire un diagnostic. Il y a la rencontre désastreuse de deux phénomènes. D'abord, une ellipse massive. Une ellipse massive. Le premier vers. Ahmaïcha », datif singulier, à Oui, mais qui est Louis? Jazat, il vient. Qui est il? À lui, il vient avec le pouvoir, la bonne pensée et l'agencement, et achat. C'est la première phrase. Nouvelle phrase au deuxième vers, qui est le plus clair de, des trois, n'est-ce pas euh, Deuxième vers, c'est une phrase indépendante, « at le marque ». La particule « at » est une marque de début de phrase. Donc, euh, « utayu wittish », la jeunesse, en apparence jeune, donne une forme lui donne une forme, il faut comprendre le datif, bien sûr, Datif, il faut recomprendre le datif. Et Armaïtich, euh, la, la pensée, euh, la juste pensée, mais aussi la terre, comme nous le savons, lui donne un souffle. Et puis, euh, le troisième vers, lui, est totalement, intro, euh, totalement intraduisible. Et ici, euh, ce n'est plus l'ellipse qui, qui est en cause. Euh, ce qui est en cause dans ce troisième vers, c'est probablement une panne de transmission. Il, il y a une anomalie immédiate pas, qui nous permet de soupçonner que le texte n'est pas en ordre. Euh, c'est le désordre métrique. Un second hémistiche de onze syllabes au lieu de neuf est anormal. Quelque chose s'est produit dans la transmission. Probablement que c'est là qu'il faut, euh, qu faut incriminer euh, notre... Ce, ce n'est pas démontrable parce que vous savez que notre tradition manuscrite est extrêmement mince. Tous nos manuscrits donnent le même texte. Il est évident que s'il y a une détérioration ancienne qui peut-être s'est produite au cours de la récitation orale, Naturellement, tous nos manuscrits donnent le même texte. Ils contiennent tous des, euh, les mêmes fautes, des fautes communes lorsqu'il y a faute. Donc euh, le recours à la critique, à la critique manuscrite euh, nous est certainement interdit. Euh, Là est le, 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 le deuxième problème, mais je voudrais tout de même, puisque nous sommes en train de, de, de guetter le feu, n'est-ce pas Je voudrais tout de même faire une remarque à travers les obscurités, à travers les obscurités que nous avons ici dans, cette, dans ce verre. C'est le mot ada naish, ada euh, à l'instrumental pluriel. Or ceux d'entre vous qui sont familiarisés avec les textes sanscrits le connaissent peut-être s'ils sont habitués au Brahmana. Le mot adhana est un mot qui, dans les Brahmanas, exprime, traduit la mise en place du feu rituel. La mise en place du feu rituel. Euh, je ne sais pas l'insérer dans un contexte cohérent à cause du, du désordre de, de la phrase, mais le mot est repérable. Il est repérable ici. Alors nous nous acheminons comme cela euh, vers euh, le yasna 31.3 où le nom du feu sera explicitement mentionné. Même si les opérations qui consistent à rendre le feu véritablement euh, opératoire pour la, face, pour la phase cruciale du sacrifice euh, ne sont pas closes avec cela. Alors vous voyez, en ayant détecté la présence du feu, à partir du Yasna 28, euh, à partir du Yasna 28.2, que l'ellipse est une façon euh, détournée, tacite, euh, d'introduire le feu dans le cours du, du cursus rituel géatique, euh, nous avons au fond détruit tous les paradoxes. Hein, nous avons détruit tous les paradoxes de dont nous avons parlé, les attestations rares, oui, puisque l'on pratique par sous-entendu, par ellipse. L Attestation tardive, et c'est détruit oui, en même temps. Hein, euh, quant au stéréotypes, bon, le problème, le problème c'est que nous avons heureusement euh, trois attestations qui échappent au stéréotype et qui nous sont extrêmement utiles pour la compréhension du processus. Alors, le deuxième fil introducteurs de la présence du feu dans le rituel, ce sont, nous avons vu, les allusions à la lumière. À partir de l'identification euh, allusive par les des mains, le yasna 29.9, euh, nous trouvons cette expression extrêmement, euh, extrêmement euh, exclamative, euh, extrêmement forte du début du yasna 29.11, où je crois qu'on a vraiment euh, la mention de la présence du feu euh, dans le cursus rituel, nous, non, avareux, en bas vers nous, maintenant. Hein, vous, je n'ai pas cru bon de vous le rendre dans le texte. Et alors, à partir du yasna 31, comme euh, je vous l'ai fait remarquer lors de, la, euh, lors, de la, euh, lors de la dernière leçon, on voit euh, apparaître euh, des, euh, des allusions... À la lumière avec Asha qui se trouve visible, dont je me réjouis, dit le texte, qu'il soit visible grâce aux lumières. Le mot Raucha est explicitement prononcé. Enfin, dans, la, dans le Yasna 32, allusion est faite au crépitement du feu, entendre au bruit. Et voir la flamme, souche le nom de la flamme, euh, ce, euh, les préférences de la discrimination. Donc les euh, mentions, euh, les allusions à la lumière vont se précipiter à partir de ce moment-là. Alors, euh, un des... Un, 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 le quatrième fait qui nous euh, pouvait paraître paradoxal est d'un ordre un peu différent en ce qui nous avons détruit les trois premiers paradoxes, mais il y a le quatrième. Vous savez que l'Avesta ancien n'est pas unitaire. Il est composé des gathas, dont nous nous soucions principalement ici, mais aussi du Yasna Or, le Yasna Habtankaiti, j'en ai déjà parlé la fois dernière, est, pas, est un texte qui accorde, lui, une importance primordiale au feu. Il apparaît tel qu'il doit apparaître. Pas, euh, un chapitre entier, lui, est consacré. C'est un chapitre introducteur, le deuxième des sept chapitres. N pas, après avoir en somme euh, fait sa déclaration de bonne volonté rituelle dans le premier chapitre, le Yasna 35, euh, désormais, euh, on, on va nous entretenir du feu. Euh, ce texte, lui, n'est pas du tout stéréotypé ni incompréhensible. Et je vous rappeler que Johanna Narté n'avait très justement perçu, en 1985, dès 1985, qu'il s'agissait euh, d'une opération euh, qu'elle euh, qu proposait de définir comme transubstantiation du feu, puisque le feu qui vient d'être allumé est brutalement euh, présenté comme la forme visible des dieux. Ce n'est plus un feu banal sur lequel on cuit son repas. Euh, ce n'est pas, ce, ce pas une familiarité que je me permets, car effectivement, on le dit, nest pas Le feu cuit le repas de chacun dans le texte, mais ça, c'est le feu domestique, le feu banal. Hein Et brutalement, il devient autre chose. Il devient la forme visible des dieux. Ça se produit évidemment par euh, la parole, par euh, la présentation. Nous allons le voir et je vous propose de regarder de plus près euh, ce Yasna Abtankhaiti, euh, ce chapitre 36 du Yasna Abtankhaiti. Euh, la traduction qui accompagne le texte est celle des textes vieilles Je ne vois pas beaucoup de raisons de la reprendre et une chose que je regrette un peu c'est d'avoir traduit par divin l'adjectif bon, mais vous le savez. Hein vous pourrie, pourriez remplacer chaque attestation de divin par bon. Euh, parce qu'il est moins délicat de traduire le « yasnahabdankaiti ligata. C'est un texte en prose. Euh, nous ne sommes pas perdus dans les méandres métriques d'une syntaxe. Il est beaucoup plus facile de traduire le « yasnahabdankaiti ». Alors, avec le clan fondamental de ce feu, là, le, le nom du feu, c'est le troisième de la phrase. Il est mentionné tout de suite. Alors, le, le, les officiants au fond, oui. se présentent comme euh, si, un groupe humain qui réunit autour du feu et métaphoriquement euh, assimilé à un clan. Hein, à un clan fatalement, on entoure le feu, on apparaît comme un petit groupe social hein, qui, euh, qui est assimilé à un clan autour du feu. Et ce clan est premier, ça, ça va demander une autre, une autre question mais nous concerne les aussi, alors je la laisse ici. Donc, euh, nous te servons, au, euh, au Mazda, et nous te servons aussi, non seulement au moyen de ce feu, mais au moyen de ton manu, qu'on l'avions traduit par état d'esprit, très bénéfique. Ce mot manu qui est l'autre instrumental des passages stéréotypés, hein, où le nom du feu est mentionné. Euh, cet esprit qui, pourtant, est une douleur, pour celui que tu veux soumettre à la douleur. Le feu fait mal. Il peut faire mal. Ça, nous ne trouverons pas ça dans les gathas, ça demandera un commentaire. Euh, vous savez, ben ça nous savons bien, n'est-ce pas Nous savons bien que lorsque nous faisons un barbecue, il faut prendre des précautions. C'est un barbecue liturgique, mais un barbecue quand même. Et un fameux, hein Et un fameux, ben, On brûle beaucoup de choses. Et puis, on joue avec le feu, hein dans un rituel... Il faut faire grandir et descendre la flamme. Il y a donc un danger évident pas, auquel on fait allusion. Pas. Le feu peut faire mal, bien sûr. Cette notion d'acti, de douleur, de souffrance. Alors, le, la deuxième phrase, toi que voilà très exaltant, puisses-tu rencontrer l'objet de notre demande au feu du maître Mazda par l'exaltation que donne le très exaltant. C'est le feu lui-même, n'est-ce pas, qui est exaltant. Par l'hommage que rend le très honorant, puisses-tu rencontrer la plus grande de nos demandes. Eh bien, vous relevez la présence dans cette deuxième, dans cette deuxième phrase du chapitre du feu, vous relevez la présence de deux mots qui nous intéressent au premier chef, que nous avons rencontrés. C'est dans le Yasna 31, à je me réjouis. Je m'exalte hein, à l'idée que l'agencement du monde soit visible grâce aux lumières. Et l'autre mot, c'est notre mot bizarre, toujours lié à l'énumération des noms propres, qui apparaît dans la strophe du Yasna 32, c'est le ya, le ya, sur lequel nous ne nous prononçons pas pour l'instant, mais c'est un terme technique lié à l'intronisation des sacrifiants et à celle du feu rituel. Donc, euh, nous avons traduit par demande, parce que vous savez, hein, je vous l'ai expliqué, c'est une des deux possibilités, le voyage et la demande. Hein, le voyage ou la demande. Nous avions opté pour demande. Et alors, trois, « Tu es certes le feu d'Auramazda. Mazda, tu es certes son maniou très bénéfique, alors par ces noms de feu d'état d'esprit, par le nom de très convoyeur parmi tes noms, au feu d'Auramazda. Mazda. » Nous te servons. Alors, c'est dans cette phrase que Yonan Arten a discerné euh, l'expression même, la formule qui accomplit la transubstantiation du feu. Hein euh, c'est une formule qui est exclamative, fortement exclamative. C'est une phrase complète, ce n'est pas une exclamation elliptique. Enfin, mais je, je pense que nous avons ici euh, le pendant du Yasna au yasna 29, 11 nous, non, non, avareux. Maintenant, en bas, vers nous, cette exclamation euh, est ici, euh, à, pour, euh, à pour équivalent, à pour parallèle, à pour euh, passage équivalent dans le yasna haptenkaïti, cette mise en avant, première place de phrase du nom du feu, et c'est la seule attestation en vieille avestique, la particule vaille, qui est une particule d'insistance très forte, « Tu es certainement, tu es à coup sûr, ben, tu es certes le feu du maître Mazda ». Donc, euh, cette formule accomplit, hein, cette formule prononcée, accomplit ici, à ce moment-ci, euh, la transubstantiation du feu. Alors, nous voyons apparaître autre chose dans le Yasna 4 et 5, euh, c'est la triade du comportement. Hein. Nous te servons euh, avec la bonne pensée, avec le bon agencement, ça ce n'est pas la triade, mais voici les deux autres membres, après la pensée, par les actes et par les paroles de la divine compréhension. Nous te servons. On retrouve la triade dans la phrase suivante. Quand nous te rendons hommage et nous t'apportons vigueur au maître Mazda par tout ce qui a été bien pensé, tout ce qui a été bien dit, tout ce qui a été bien fait. Et par cela, nous te servons. Donc, euh, la triade est introduite à la suite du feu. La triade du comportement, elle manque dans notre texte, marque, notez bien. Ou plutôt, elle est éclatée. Elle est éclatée, comme le Panthéon, d'ailleurs, nous y reviendrons. Jusqu'à ce que le feu entre en, euh, en scène dans euh, la l'Agatha Hunavaiti, il sera bien sûr question de pensée. Il sera question euh, de parole de toutes les paroles possibles de la récitation sacrificielle. Il sera question d'acte Dès la première strophe, le, mot, le nom de l'acte est prononcé. Mais jamais euh, la triade n'est composée. Elle n'est jamais, euh, elle, elle est toujours disjointe. Ces termes sont disjoints. Euh, le yasna Ptankaiti, lui, euh, dans, son, euh, dans, dans son chapitre d'investiture de, de transsubstantiation du feu, accorde deux, accorde deux phrases pas, à euh, l'exaltation de la triade, qui, immédiatement après la transsubstantiation. Et ensuite, euh, très intéressante, bien sûr, euh, la, la phrase conclusive, la dernière, la sixième, euh, c'est celle où le feu après avoir été transfiguré, devient un représentant de la grande lumière céleste, où l'on dit à Mazda, nous te reconnaissons, au Aura Mazda, le corps le plus beau des corps, ce ciel qui est parmi les hauteurs, celle qui est aussi haute que le soleil, vue par quelqu'un qui se trouve en bas. Hein euh, il y a quelque temps, Xavier Tremblay m'avait suggéré, m'avait montré la possibilité d'une autre interprétation Peut-être faut-il comprendre la plus haute des hauteurs depuis que le soleil a reçu son nom. Alors, je vous ferai remarquer qu'il y a deux mots dans cette phrase qui sont euh, communs avec les passages que nous envisageons. Ce sont les lumières du Yasna 31. Yasna 31 mentionne que l'achancement est visible grâce aux lumières. Les lumières du ciel. Et, et aussi le mot « kerp ». Du yasna 37, hein, yasna 37, bien sûr, la forme, le feu et la forme visible, la, la forme visible des dieux. Ce que nous n'avons pas, bien sûr, c'est le nom du soleil. Nous n'avons pas le nom du soleil. Mais euh, les gathas parlent très peu du monde matériel. Hein, parlent très peu du monde matériel. Alors, je vais, euh, je vais faire une remarque incidente à cet emplacement-ci. Remarque incidente, je crois, euh, quelle est la grande différence Quelle est la grande différence entre le texte du Yasna Tankaiti euh, et le texte des Gathas Bon, bien sûr, il y a l'ambiguïté du feu, nous allons y venir. Bien sûr, il y a la présence du monde matériel. Il y a aussi la présence de la triade. Euh, ça, c'est une chose certaine. Mais euh, nous allons voir la présence du manu, Mais certaines choses vont se résoudre. Euh, L'ambiguïté, la, la, la souffrance, euh, la, souffrance la, la présence du monde matériel, ça ne se résoudra pas. Pas ça, il s'agit réellement de, de divergence entre le Yasna-Haptakaiti et les Gata. Mais il y a autre chose. Je dirais que la, ce qui me frappe surtout comme divergence, bien à bien, euh, bien envisager la situation, c'est la présence du mot Naman". Le Yasna Haptankaiti, à trois reprises, trois reprises euh, fait de l'énoncé du nom euh, l'idéal de la pratique sacrificielle. Il faut prononcer les noms du feu. Bien sûr, il y a son nom, le nom qui le définit, Atar, le feu. Mais il y a aussi ces noms métaphoriques, ce est, ces noms fonctionnels, il est par excellence l'hôte, Asti. Il faut prononcer son nom. Il est aussi euh, le véhiculeur, le véhiculeur des offrandes, Vazishta. Euh, donc, euh, il faut prononcer tous ces noms. C'est ce, euh, ce que nous apprend le Yasna Abtenkaiti. Et alors, la, la pratique à répéter lorsqu'il s'agit de sacrifier, Yasna 37, à Aura Mazda. Il faut donner à Ouramazda, bien sûr, son nom propre, Aura Mazda, mais aussi un certain nombre de qualificatif d'épithète. Tu es celui que nous aimons, tu es le très bénéfique, etc. Euh, et à nouveau, troisième fois, une reprise, pas, avec euh, le nom des eaux. Il faut prononcer le nom des eaux, le nom des diverses eaux auxquelles euh, on, on va sacrifier dans le Yasna 38. Donc, euh, le Yasna Abtankhaiti euh, procède par énoncer du nom. Cela contraste en réalité avec la pratique des gathas qui est une pratique elliptique. Même le nom feu n'est pas prononcé où il faut l'attendre. Il faut que nous l'attendions. 36 strophes. Hein euh, alors remarquez bien que cela introduit un contraste équilibré entre les gathas et le yasna haptenkaiti. Car enfin, cela contraste avec les sacrifiants. Cela contraste avec l'identification des sacrifiants. Dans l'Yasna Habtankaiti, on prononce le nom de ceux à qui l'on offre le sacrifice, ou tout au moins l'investiture, dont il s'agit du feu. Leur nom est prononcé, et les sacrifiants ne prononcent pas leur nom. Les sacrifiants sont anonymes. C'est un « nous » anonyme, un « nous » général. Non pas un je, jamais, hein « je », jamais, peut-être une fois, peut-être. Mais euh, en tout cas, euh, c'est « nous », les sacrifiants anonymes, vous, les dieux qu'on appelle comme ça. Dans les gathas, c'est l'inverse. Les sacrifiants, nous avons vu, ils sont nommés une fois par gatha. Chaque gatha nomme les sacrifiants. Mais euh, bien plusieurs éléments du culte, peut-être le nom des divinités, il, le, le nom ne n'est pas prononcé. Il y a une exception. C'est la dernière strophe du Yasna 51. Et, euh, bon, au séminaire, nous la lirons bientôt, c'est une strophe qui me gêne euh, éperdument, parce que, euh, voilà, une gata qui est fort semblable aux autres, avec des petits traits aptahatiques, mais qui s'achève ainsi, hein, voilà. Nous pensons bien que ce qu'il y a de mieux, dit le sacrifiant dans sa strophe, c'est que nous allons rendre, nous allons, rendre le sacrifice à Uramasta. donc un seul, un seul, un seul Ouramasta. Mais aux autres aussi, dit-il. Les autres, ceux qui existent et celles qui existent, donc des êtres divins, masculins et féminins, il a bien soin de faire la différenciation sexuelle, c'est un trait haptaratique aussi, distinguer le sexe des dieux, enfin, établir s'ils sont mâles, ou bien si ce sont, ce sont des hommes, des femmes, bon, masculins ou féminins, il le fait. Eh bien, euh, ceux-là, je leur rends aussi le sacrifice, je, je leur fais participer au sacrifice, en, en les appelant par leur nom. Voilà, La seule attestation du nom du nom euh, dans les gathas, dans la dernière strophe du Yasna euh, Moi, après cette strophe qui clôture la gatha, j'attendais une liste. Hein. J'attendais une liste, mais la liste n'est pas là. Hein. C'est l'impression que l'on a. A-t-elle été retranchée Fallait-il pas la donner Je ne sais pas. Mais euh, la liste, en tout cas, nous fait défaut. Voilà, alors vous allez me dire, qu'allons-nous faire à présent, après euh, ce, ces, ces éléments d'introduction d'un. Je crois que ce qui nous attend, c'est de poursuivre poursuivre l'examen de poursuivre l'examen de, euh, de la euh, de la gata. Comment continue-t-elle Pas après la lecture du Yasna 31, 32. Nous arrivons à la strophe 3. Vous la connaissez, hein euh, c'est un monument. C'est peut-être la strophe euh, gatique euh, que euh, l'on a le plus commentée depuis le début de nos études. Euh, bah, nous ne l'avons pas, pas cherchée, hein elle est venue à nous. Elle est venue à nous à la suite de, de, des strophes que nous venons d'analyser. Alors, cette strophe 33, c'est la strophe dite des deux manioux. Voilà, il va bien falloir aborder le mot. C'est la strophe où, tout au long de, de la tradition savante d'analyse des gathas, on, on a cherché à trouver les traces de ce qu'on a appelé un système religieux, un dualiste, un dualisme, c'est-à-dire une opposition entre des éléments frontaux, entre des éléments qui seraient bons et des éléments qui seraient mauvais dans le domaine moral. Raison pour laquelle, aujourd'hui encore, vous entendrez, si vous, si vous lisez l'article « Dualisme » de l'Encyclopédia Iranica, par exemple, -ce pas, vous verrez une, une, une réflexion de, dans les années 90-96, je crois, qui avait été faite à cette question du dualisme éthique par euh, Gérard Donioli. C'est une vieille discussion, c'est une vieille discussion sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Euh, mon collègue Michel Tardieu l'aurait fait beaucoup mieux que moi. Euh, en réalité, la, la question du dualisme que l'on a posée pour le masdéisme ou zoroastrisme est une question qui vient de loin. Elle vient euh, en réalité... Euh, des contacts euh, interreligieux, euh, les, les premiers qui aient eu lieu avec le masdéisme, ceux des chrétiens, bien sûr, le contact chrétien-masdéen, contact musulman-masdéen, n'est-ce pas, puisque euh, le, le monothéisme euh, chrétien ou musulman euh, voyait euh, dans les masdéens, dans les polémiques, je ne connais pas bien, je vous l'avoue, mais ce euh, euh, sont des, des, des polémiques dirigés contre des gens qui, selon euh, chrétiens ou musulmans, avaient pratiqué la scission de l'unité divine en deux forces contraires, l'une bonne et l'une mauvaise. Euh, cette discussion sur le, la nature dualiste, ou euh, la nature monothéiste euh, du masdéisme, perdurera dans tout le Moyen-Âge jusqu'à la découverte des textes. Euh, ceux d'entre vous qui seraient intéressés euh, par, je vais dire cette, cette discussion pré-scientifique hein, avant qu'on, dis... je dirais pas pré-scientifique, elle est scientifique d'une certaine manière, mais euh, je dirais pré-documentaire. Hein. Avant que les textes originaux ne soient en notre possession, euh, ça fait l'objet d'une grosse étude de Michael Stausberg, excellente d'ailleurs, qui s'appelle Fascination Saratou Strasse, qui, qui retrace cette représentation que l'Occident a pu se faire euh, du zoroastrisme durant euh, les premiers siècles chrétiens, durant euh, euh, durant le Moyen-Âge, jusqu'à la découverte des textes au XVIIIe siècle. Or, euh, bon, euh, maintenant soyons documentaires, nous possédons les textes. C'est si dualisme il y a, on l'a cherché dans la strophe, dans la troisième strophe, du yasna 30. On l'a cherché là. Alors, euh, je crois que nous pouvons... Euh, la toute première traduction, hein, toute première traduction autorisée de cette strophe est celle de, celle de Martin Hauck, vous en sauriez douter. N'oublions hein, euh, pas que Martin Hauck euh, est certainement un indianiste et un grammairien euh, euh, professionnel, mais il est aussi théologien luthérien. Hein, il est aussi théologien luthérien. Donc, la question dualiste, il l'aborde aussi euh, d'une manière théologique. Alors, euh, voilà sa traduction, elle est anglaise, c'est une traduction en anglaise à l'usage, entre autres, des Zoroastriens. In the beginning, there was a pair of twins. Donc, au début, il y avait une paire de jumeaux, deux esprits, chacun d'une activité spécifique. Il y avait le bon et le mauvais, en pensée, parole, et action. Choisissez un de ces deux esprits. Soyez bon, euh, pas mauvais. Alors, il y a une question globale qui se pose. Qui se pose. C'est la traduction du mot manu par esprit. Vous voyez bien ce qui euh, ce qui est en cause. Hein. Euh, il y a dans euh, cet euh, esprit. Euh, C'est une euh, le, le mot spirit qui emploie. Quand que Hauck apparaîtra en allemand sous la forme Geist ou en français sous la forme esprit, n'est-ce pas? C'est une combinaison. C'est une combinaison désastreuse en réalité, n'est-ce pas? C'est la combinaison entre l'accointance sémantique du mot esprit avec le mot pensée. L'esprit, c'est tout de même quelque chose qui pense, qui fait référence à la pensée, d'une oui. manière ou d'une autre. Et puis aussi, euh, cette, cette, cette accointance sémantique se combine avec un module théologique. Hein. Euh, bon, dans dans l'Occident chrétien, bon, on, nous sommes dans le domaine n'est-ce pas, où, malgré tout, euh, il y a quelque chose qui s'appelle le Saint-Esprit. Hein. Et euh, quand, étant donné que le manu peut être spenta, hein, bienfaisant, euh, vous le trouverez dans la traduction de Duchesne-Guimain, vous trouverez par-ci, par-là, la traduction Esprit-Saint. Hein Donc, il y a une véritable volonté d'analogie avec un système religieux ben, anachronique, bien entendu, pour, euh, pour ce qui nous intéresse. Alors, euh, est-ce qu'on peut faire autre chose de, de quoi s'agit-il, en réalité ben, nous, Le mot manou apparaît en sanscrit. Vous savez que c'est une de nos voies de connaissance, c'est un dérivé du nom de la pensée, il est vrai avec une coloration de nom d'agent. C'est quelque chose qui pense. C'est le maniou. Hein c'est un mouvement de la pensée. Mais euh, dans les hymnes védiques, il y a un hymne au manu. manu. C'est quelque chose de totalement différent. Parce que c'est la fougue du guerrier. C'est la fougue du guerrier. C'est un emportement. C'est un emportement qui peut être positif, ça, c'est la fougue, ou qui peut être négatif, ça, c'est la colère. Ça, ça peut avoir le sens de colère. D'ailleurs, cette exception n'est pas entièrement perdue dans nos textes. Il y a des endroits, deux endroits, peut-être, dans les gathas, où on sent qu'on est, euh, qu est dans les zones du mot colère. Mais, euh, alors, peut-on faire autre chose Est-ce que l'on pourrait traduire autrement euh, Puisque le védique ne nous aide pas. Euh, Humbar avait traduit par un mot que, que même un germanophone ne comprend pas bien. Bichtrebunker. Dans sa traduction de 59, il l'a abandonné, il en est revenu à Geist. Il en est revenu à Geist dans, dans ses travaux les plus récents. Euh, Pirard et moi, nous avons. C'est un peu, peu timide ou un peu lâche, ça vaut de juger. Nous avons traduit par état d'esprit, parce que bon, on retrouve tout de même esprit, mais euh, il y a une sorte de laïcisation, n'est-ce pas, dans un état d'esprit, bah, et puis on, on se rapproche plus du mouvement de la pensée que du terme théologique. Euh, C'est bon, un artifice, hein, je le reconnais aujourd'hui. Il faudrait quand même que nous ayons une connaissance un peu plus précise du mot. Je vous ai sans doute... Je euh, savais que l'an dernier, dans un contexte particulier, j'avais sur le conseil d'Alberto Cantera, traduit par passion, ça ne passe pas bien, excusez-moi la, la sonance, ça ne passe pas bien dans le contexte. Euh, et le, le mot passion est lui aussi un peu artificiel, en réalité, euh, le mot passion est un mot qu'utilise qu Charles Malamout pour le domaine védique, hein, pour le domaine védique et euh, qui reproduit en français, qui est la, la traduction approximative en français euh, d'un mot des philologues allemands, les philologues allemands, les védisants allemands euh, traduisent fréquemment euh, Manu par « Begeisterung », l'enthousiasme enthousiasme, ce qui, qui d'ailleurs passerait peut-être mieux. Alors, bien, cherchons à voir, après cette petite exposé sur les difficultés que nous pose le mot pour le traduire ou pour le comprendre, comment Haug expliquait-il cela ben, Il sait naturellement, c'est un, un bon philologue, un bon grammairien, il connaît très bien le védique, il sait naturellement que c'est une force de la pensée, c'est assez d'évidence. Eh bien, dit-il, c'est une force mentale, Manu, c'est comme cela qu'il l'interprète. Euh, collez ça dans sa traduction, hein, introduisez ça dans sa traduction. C'est une force mentale qui est interne à Dieu, à Ouamazda donc, et à l'homme. Et c'est une force mentale double. Elle est double parce qu'elle explique euh, tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de mal dans le monde. Ça, c'est le premier point. Euh, comment le mal se manifeste-t-il ben, Il se manifeste via la triade du comportement. Le deuxième vers la comporte. Elle est assemblée, cette fois-ci. Hein Ces éléments ne sont plus disjoints. Ils ont été rassemblés. Pensée, parole, action. Donc, ils sont, euh, cette force mentale est à la base de euh, deux types de pensées, deux types de paroles. Deux types d'actions. Euh, entre ces deux types d'actions, il faut choisir. Il faut choisir. Hmm Choose one, il faut choisir. Et alors apparaît ici quelque chose dont on a aussi une notion nouvelle et que, dont on crédite très fréquemment le masdéisme, même de, de, ce, de ce premier millénaire, du début du premier millénaire avant notre ère, c'est la doctrine d'un libre choix. On est libre de choisir, de bien faire la différence entre les deux forces mentales, l'une bonne-mauvaise, et donc de choisir entre le bien et le mal. Bon, ça, c'est le troisième élément. Et puis, alors, il faudrait donc procéder à une sorte de saut, de saut dans la dimension cosmogonique, et de voir que cette, cette force mentale, à la base du comportement et entre, qui est double et entre les deux éléments desquels il faut choisir, eh bien, euh, ces, deux, euh, ces deux forces mentales sont créatrices, elles créent. Et cela est tiré de la, de la strophe du Yasna 34 sur laquelle nous viendrons, parce que cette strophe semble dire que les deux manioux créent l'un la vie, l'autre la l'absence de vie. Mais là, nous y viendrons, ne, ne soyons pas... Ne, euh, euh, donc, elles euh, sont créatrices l'une de ce qui est bon et euh, l'une de ce qui est mauvais. Bon, la traduction de Hauck, bien sûr, elle n'est pas bonne, elle est franchement fausse. Euh, le der la dernière, le dernier vers, choisissez l'un de ces deux esprits, soyez bons, ne soyez pas mauvais, n'a strictement rien à voir avec le texte. Alors, je préférerais que l'on regarde... Euh, la traduction de, du chêne dimin pour euh, faire, euh, peut-être parce qu'elle est, est plus récente, elle est traditionnelle, elle aussi, hein, c'est la tradition de Bartholomé, mais elle nous permet de mieux, euh, de mieux identifier les points de frottement. Donc, à l'origine, dit du chêne les deux esprits qui sont connus comme jumeaux, voyez qu'un mot n'a pas été traduit, c'est le mot « coiffna », parce qu'il semble incompréhensible dans la mesure alors que c'est un mot que nous connaissons bien, mais on ne voit pas ce qu'il vient faire dans le contexte. Kwafna, sommeil. Ils sont connus comme deux sommeils jumeaux, ou ils sont connus par le sommeil comme étant jumeaux. Cela a gêné du chenim. Il a préféré ne pas traduire le mot. Hein. Euh, une troisième solution aurait consisté à essayer de faire de ce mot autre chose que le mot sommeil, ce que certains ont fait. Remarquez que Hauck l'a déjà fait, puisqu'il y a vu chacun d'une activité spécifique. C'est évidemment Kwafna qui est traduit comme ça. Alors, ils sont le bien, euh, ils sont l'un le mieux, l'autre le mal, en pensée par l'action. Et entre eux deux, les intelligents choisissent bien, non les sauts. Euh, il y a euh, un certain nombre de choix, n'est-ce pas, dans cette, euh, dans cette traduction. Alors, euh, je voudrais euh, d'abord essayer, il faut encore un peu de temps pour le faire, de, de, de justifier, en tout cas avec le temps qu'il nous reste, d'abord la syntaxe. Parce que c'est peut-être là que les choses peuvent se définir le plus simplement. Je pense qu'il euh, faut euh, remarquer quelque chose à quoi, je, depuis le début de saison j'attire fréquemment votre attention sur cette petite négligence de certains, mais tout de même... Ben, euh, les études de Jared Klein ne sont pas venues inutilement sur, euh, sur, sur, dans l'histoire de notre science. Hein. L'étude des phénomènes syntaxiques et entre autres des particules, n'est-ce pas D'abord pour, le, pour, le, pour la prose brahmanique par Armand Minard à partir des années 30 et aussi euh, plus tard pour la. Pour la, la les textes en vers, les textes métriques du Rig Veda par Jared Klein ont aussi fait apparaître une certaine, un certain nombre de choses. Et euh, une règle de grammaire indéniable que l'on ne peut pas mettre en cause, c'est que euh, un élément euh, euh, un, pronom, un, un élément un élément atone, un enclitique comme on dit, qu'il soit pronominal, qu'il soit une particule, une particule invariable, n'est-ce pas eh bien, euh, C'est aussi un marqueur de phrase. C'est un marqueur de phrase. Il occupe en général, euh, à l'exception de quelques petites subtilités, mais que l'on repère tout de suite, il occupe la deuxième position de phrase. Une particule en clitique est pas euh, et quelque chose qui vous dit attention, le mot qui me précède est le premier de la phrase. Le mot qui me précède est le premier de la phrase. Euh, un des tout premiers euh, syntacticiens de, de l'indo-iranien ancien, Bertolt Delbruck, disait qu'il était attiré par le premier mot de la phrase comme un aimant. Hein, euh, c est, c est, les enclitiques sont attirés, disait-il, par le premier mot de la phrase comme un aimant. Alors, nous avons ici une particule, elle est superbe, c'est « hi ».« Hi », dans le deuxième vers. Cette particule « hi », nominatif euh, « Nominatif duel en de la troisième personne, nominatif duel en de la troisième personne, hein, euh, indique donc que, euh, le, que ce qui le précède en principe chiaotanoïe est le premier mot d'une phrase, est le premier mot d'une phrase. Euh, cela impose un certain nombre de, de, de choses, c'est-à-dire que dans le premier vers il y a une proposition relative, c'est le deuxième hémistiche. Vous aurez sans doute repéré le pronom « ya ». Il y a une proposition relative. Eh bien, cette proposition relative, elle est réduite à cet hémistiche. Elle n'est pas plus longue. Remarquez que ce n'est pas comme ça que ça apparaît chez Duchesne-Dimain, par exemple. Donc, nous devons restreindre, nous devons limiter la proposition relative au second hémistiche du premier verbe. C'est la première chose, mais cela implique aussi quelque chose qui aujourd'hui est aujourd relativement bien accepté et qui figurait déjà dans certaines dans certaines traductions anciennes dans certaines traductions anciennes, c'est qu'il n'y a pas de verbe dans la proposition principale. Il n'y a pas de verbe dans la proposition principale. Premier hémistiche. Mais ça s'arrange très facilement. Ça s'arrange très facilement et sans grande contestation. Remarquez la marque de phrase at qui Crée un parallélisme avec le At de la strophe 1 du Yasna 30, avec le hâte de la strophe 1, At ta Vaksha. Je vais dire ceci. Nous dit euh, au début du Yasna 30 le chantre. Eh bien, on doit restituer sur la base du parallélisme un Vaksha. Je vais dire, je vais dire euh, dans euh, la principale du Yasta 33. Donc, nous avons ici, nous avons la démarcation, n'est-ce pas, de la, de, du premier verbe, d'où la traduction, je vais dire, les deux manioux euh, antiques qui, durant le sommeil, ont été considérés comme jumeaux. Voilà la traduction que je vous propose. Elle implique un certain nombre de choix sémantiques. Nous y viendrons plus tard, D'abord la syntaxe, nous éclaircirons, nous continuerons, euh, si vous le voulez bien, lors du cours la semaine prochaine. Euh, la syntaxe, il n'y a plus grand chose à en dire, mais il nous faudra parler sérieusement de sémantique, parce que le problème de cette strophe, c'est certainement la sémantique. Alors, euh, merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr